1: La tradición monárquica no empieza ni termina en Europa o Medio Oriente. En Asia, las costumbres e influencia de las casas reales tienen un impacto tan alto en la cultura local como en Reino Unido o España. No son famosas a nivel mundial, pero son muy relevantes para entender el funcionamiento político de importantes países en la región y muchas veces juegan roles mucho más complejos que en Occidente.
0: Las monarquías en Asia son variadas. Ahí está, por ejemplo, el Reino de Bután conocido como el país que enfocó sus esfuerzos en la creación de la felicidad nacional bruta y cuyo monarca Yigme Sinjeh WaChuk, decidió despojarse de sus propios poderes en 2008 por el bien del país está Tonga, un reino oceánico que junto a otros cinco países tienen la peculiaridad de integrar la moncomunidad de naciones sin reconocer a la reina Isabel II como su monarca, los otros son Brunei, Malasia, Lesoto
1: y Suazilandia. sin embargo son tres los reinos considerados los más relevantes en la región. Se trata de Japón, Malasia y Tailandia.
2: Además de Tonga, Samoa Occidental es una monarquía constitucional independiente. Pero en el caso de los países oceánicos, existen algunos bajo el mando de la reina Isabel II. Con un sistema parlamentario es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Isla Salomón, Papúa Nueva Guinea y Tuvalu. Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Saludos a todos, bienvenidos a Las Claves del Mundo. En esta serie que hemos dedicado a las monarquías alrededor del mundo, pues en esta ocasión les vamos a hablar sobre los reinos del sudeste asiático. Son reinos pues muy particulares con sus características propias. Algunas cosas se parecen a los que hemos hablado tanto de Medio Oriente como de Europa, pero en otras son muy diferentes. Así que prepárense y vamos a comenzar con esta serie. Para ello me acompaña como siempre mi compañero y amigo Jair Soto. Jair, ¿cómo estás?
0: Un gusto saludarte, Vic. Bienvenidos a este penúltimo episodio, esperemos que les siga gustando y acompáñenos a conocer el resto de las monarquías en todo el mundo
1: En 2019 el inicio de la era Reiwa marcó un hito político en Japón el 1 de mayo, tras la abdicación del emperador Akihito, su hijo Naruhito ascendió al trono. La renuncia de Akihito, la primera en dos siglos, fue tan inusual que el parlamento tuvo que reformar algunas leyes para normar esta decisión con consecuencias incluso culturales. La casa imperial japonesa es la monarquía hereditaria más antigua del mundo. Su linaje data del siglo VI a.C. El emperador es el jefe de estado y la máxima autoridad de la religión sintoísta. Japón es la única
0: nación moderna que aún se refiere al jefe de su familia real como emperador. En japonés, el emperador se llama Teno, o Soberano del Cielo, algo que remita a la idea de que la familia imperial desciende de los dioses. La monarquía ha mantenido históricamente el derecho de divino a gobernar, pero solo en los siglos recientes algunos cultos alrededor del emperador comenzaron a considerarlos como semidioses. El poder del emperador está representado en el trono de crisantemo. Un depositario cultural del sentido de la nación japonesa.
1: El Nippon está tan vinculado a su monarquía que cuando Estados Unidos derrotó a las fuerzas japonesas en la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur comprendió que debían mantener al emperador Hirohito en su puesto. Hirohito cumplió su rol. No fueron solo las dos bombas atómicas lanzadas en agosto de... 1945, sino su mensaje transmitido por radio y cuya voz fue escuchada por primera vez por la población del país, lo que permitió al pueblo acatar la rendición como parte de esta rendición japonesa Hirohito renunció a lo que llamó la falsa concepción de que el emperador tiene naturaleza divina, según la constitución japonesa de 1947 el emperador es el símbolo del estado y de la unidad del pueblo una figura sin autoridad política la nueva
0: constitución no solo despojó al emperador de su carácter divino, también estableció una monarquía parlamentaria mediante la cual Japón aceptó el ingreso de la democracia representativa. Sin embargo, el mundo no ha olvidado los crímenes de guerra del imperialismo japonés, aunque una ola reciente de revisionismo histórico busca relativizar la invasión japonesa a la península de Corea, a Taiwán y a China, así como negar las masacres perpetradas por el ejército nipón o la esclavización de mujeres para satisfacer a sus tropas. Japón intentó silenciar episodios como la masacre de Nankín en 1937 cuando el imperio del sol naciente desató una guerra de expansión en China 42 días de horror en los que se cometieron numerosas atrocidades contra la población local
1: A principios del de año 2015, el entonces primer ministro japonés Shinzo Abe expresó ante el Congreso de Estados Unidos su pesar por el sufrimiento causado por Japón durante estos terribles episodios de la Segunda Guerra Mundial y aunque no negó que mujeres coreanas sirvieron como mujeres de confort en los frentes bélicos en China y en el sureste de Asia consideró que no existen pruebas de que estas mujeres fuesen coaccionadas o que el ejército japonés participe en su reclutamiento o encierro no obstante los testimonios de decenas de sobrevivientes que han narrado cómo japoneses que sirvieron en el ejército imperial de China las sacaban de sus casas a la fuerza para prostituirlas
2: la familia real japonesa está registrando una falta de herederos. Tras la posesión del emperador Naruhito, solo quedan su hermano Fumihito, su sobrino Isaito y Masaito, el octogenario hermano del antiguo rey Akihito, como únicos herederos al trono. La reducción de la familia real ha generado preocupación y han pedido reformas a la ley imperial de sucesión, ya que actualmente se prohíbe que una mujer herede el trono.
0: una de las casas reales que más polémicas ha despertado es la de Tailandia. Justo el 20 de septiembre del 2020, a escasos metros del Gran Palacio de Bangkok, una placa rezaba que Tailandia pertenece al pueblo y no es prioridad del monarca, al día siguiente desapareció. La monarquía ha sido considerada como una entidad que debe estar por encima de la política tradicional a tratarse de una reserva moral de la nación.
1: Por lo mismo, la extrañeza cundió cuando el partido Thai Chart, vinculado con el ex primer ministro Thaksin Shinawatra anunció en febrero de 2019 que la princesa Ubol Ratana, hermana de Maha Vajiralongkorn o Rama X, representaría a ese grupo como candidata a primera ministra en las elecciones de marzo. La aventura duró poco. El propio rey Rama X, en el trono desde 2016, condenó la acción y la Corte Constitucional disolvió el partido. Este episodio fue el preámbulo de unas protestas estudiantiles inéditas que desde mediados de 2020 sacuden a Tailandia.
0: El lema Tailandia pertenece al pueblo y no es prioridad del monarca resuena con más fuerza en las manifestaciones cada vez más numerosas. Al grito de abajo la dictadura viva la democracia, Miles de jóvenes han tomado las calles con tres exigencias principales, la disolución del parlamento, una nueva constitución y libertad de expresión. Pero también tienen otra importante demanda, piden una reforma de la monarquía, un tema delicado en un país en donde según la ley, cualquier persona
1: que critique a la familia real puede ir a la cárcel. Además, las protestas están prohibidas debido al estado de emergencia por el coronavirus, con penas de hasta dos años de cárcel, para quien infrinja la disposición. Pero esto no ha disuadido hasta la fecha las manifestaciones. Nuestro sueño es tener una monarquía que esté realmente en virtud de la Constitución, decía un joven manifestante a la BBC en agosto del año pasado.
0: La inclusión de la monarquía en las peticiones estudiantiles ha intensificado el debate sobre el futuro de esta institución, algo impensable un año atrás. Las elecciones de marzo de 2019 fueron las primeras desde que una junta militar tomó las riendas del país en 2014. Pero el ejército se ha negado a dejar por completo el poder y, mediante las elecciones, con el apoyo del rey, reinstalaron
1: a Prayut Chan -cha como primer ministro. Así, ni meses de protestas masivas han terminado con el apoyo de la mayoría de los tailandeses al gobierno, menos a una monarquía con más de 700 años de antigüedad y muchos han salido a la calle a darle su respaldo con camisas amarillas en oposición al movimiento juvenil que pide reformas en el gobierno y la Casa Real. El rey Rama X es hijo de Bumibol, quien fue uno de los monarcas que más tiempo ha reinado en la historia, siete décadas en total, mientras Tailandia se convertía poco a poco en una potencia del sudeste asiático. Pumidol dio su venia a los sucesivos golpes de Estado en el país y apoyó la redacción de 19 constituciones desde el fin de la monarquía absoluta en 1932, pero también es considerado el artífice del progreso de Tailandia en los últimos 70 años, por lo que es objeto de veneración por parte de la mayoría de la población. Su funeral en 2016 fue presenciado en Bangkok por cerca de un millón de personas.
0: Hoy, sin embargo, la realidad de su sucesor es otra. Bajiran Korn es un monarca que no ha podido crear una conexión emocional con su pueblo y cuya vida privada está envuelta en el escándalo y el lujo de los resorts en la Baviera Alemana, donde pasa gran parte de su tiempo. Este desprestigio, la represión y el cierre de medios de comunicación entre la economía tailandesa cae en su peor nivel en dos décadas debido a la pandemia de coronavirus es lo que hoy alimenta las protestas juveniles en su contra, en búsqueda de la democracia que ha sido tan esquiva para Tailandia. Miles de tailandeses entienden que la monarquía es la fuente de los problemas y que el rey ha perdido contacto con el pueblo y todo parece indicar que se encamina a convertirse en una monarquía absoluta.
2: Para la mayoría de los tailandeses, la monarquía es algo sagrado, pero hay dos puntos por los que se sienten totalmente orgullosos de su corona. El primero de ellos es que su nación es el único país del sureste asiático que no ha sido colonizado. Además, su rey es el monarca vivo que lleva más tiempo en el trono, incluso más que Isabel II, la reina de Inglaterra.
1: En el sudeste asiático existen cinco reinos, Tailandia y Bután, constitucionalmente declarados, como monarquías parlamentarias, Camboya y Malasia, monarquías selectivas... y Brunei, regido por un sultanato absoluto. En gruesa esta lista, Yogyakarta, una provincia de la isla filipina de Java y la única en la que el pueblo no elige a su gobernador, cargo que ocupa el sultán. El que sostiene la tierra, como se le denomina, cuenta con un abrumador apoyo popular que impidió que en 2010 el gobierno aboliera esta institución. En Brunei, como
0: ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, es la única monarquía absoluta de la región. El sultán ejerce el poder sin restricciones parlamentarias reforzado por el estado de emergencia vigente desde 1962. Esto indica que no le va mal. Según Forbes, su reinado es uno de los más fructíferos en el ámbito económico con una fortuna valorada en 20 mil millones de dólares. Sin embargo, la buena salud de sus finanzas no lo han librado de severas polémicas entre miembros de la familia real. El sultán es además primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Finanzas también jefe del Islam, en un país que en 2014 implementó regulaciones penales basadas en la ley Share. Su poder es incuestionable y toda crítica es penada con dureza y cárcel, como sucede también en Camboya.
1: La constitución de Camboya preceptúa que el rey no tendrá el poder de nombrar un heredero al trono. Corresponde al Consejo Real del Trono, organismo conformado por las principales figuras del parlamento y las órdenes budistas Mahanikai y Tamayut, Elegir de entre las dos históricas casas reales al monarca vitalicio. Desde que se reinstauró la monarquía parlamentaria en 1933, los monarcas han mantenido tensas relaciones con el gobierno. En 2005, Hun Sen, el primer ministro en el poder desde 1979, ya advirtió que podría disolver la corona si quisiera. En 2018, Camboya aprobó una ley de lesa majestad que castiga las críticas a la monarquía con penas de hasta cinco años de cárcel y multa. El primer ministro ha construido un sistema legal y político para consolidarse como la única autoridad del país, sin amenazas de oposición.
0: Desde su independencia en 1957, en Malasia, el rey es elegido cada cinco años por las cabezas de las nueve familias reales del país. Su papel es básicamente ceremonial, en especial desde que en la década de 1990 el parlamento restringió su veto legislativo. Los numerosos escándalos de las casas reales, como la agresión que sufrió en 1992 un entrenador de hockey, golpeado de forma reiterada por el sultán, propiciaron que el parlamento eliminara su inmunidad. También son la principal amenaza a la erosionada reputación de la monarquía malaya, una institución que ancestralmente ha encarado las tradiciones y valores del país.
1: Con este episodio concluimos este recorrido histórico por las monarquías del mundo y los esperamos la próxima semana para las conclusiones. Las monarquías eh, son importantes en este siglo XXI. Todavía tienen algo que decirnos, todavía tienen un papel que jugar. Esto lo trataremos de contestar a la luz de los últimos acontecimientos. Los esperamos.
0: Así que si se han perdido uno de los capítulos anteriores, pues no duden en escucharlo y corran rápidamente a todas las plataformas de podcast, pueden escuchar todos los capítulos de las claves del mundo, sale todos los lunes y nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Deezer, Amazon Music y Acast, ahí encuéntenos, búsquenos las claves del mundo y también ahí pueden encontrar todo, todo, todo el material que OEM pone en sus oídos, ¿qué nos vas a recomendar Rick?
1: Esta semana les vamos a recomendar entre todos los podcast que Organización Editorial Mexicana tiene para usted, Aderezo quiere saber los mejores lugares para comer, tener buenas recetas para hacer en su casa, no olviden escuchar Aderezo ya en la recta final
0: de este serial Nos gustaría muchísimo que nos compartieran Su opinión, sus sugerencias Qué les ha parecido este material Que les hemos compartido En nuestros canales de contacto De Twitter, arroba podcastom También tenemos correo electrónico Podcast .mx, Para que se pongan en contacto con nosotros Muchísimas gracias Víctor Como siempre un placer compartir el micrófono contigo Y también muchísimas gracias A Mitzi Hernández Por ser la responsable de la producción de este podcast Víctor, nos escuchamos
1: la próxima semana Gracias a todos
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana